0: No niin, tervetuloa taas tänne virkkeitä podcastin pariin ja sen kolmanteen jaksoon. Tässä on sitten edellisen jakson ja edellisten jaksojen tapahtunut hyvinkin paljon kaikenlaista, mutta itse asiassa näiden kahden ensimmäisen jakson kuunteleminen voi hyvinkin paljon auttaa ymmärtämään sitä taustaa, mitä tässä nyt viimeisten tapahtumien ja käänteiden käänteiden tuota takana löytyy. Ehkä Suomessa eniten on herättänyt huomiota se, että Venäjähän on jo tässä viikkokausia kasannut joukkoja Ukrainan rajalle, ja vaikka aluksi eurooppalaiset eivät siihen erityisen vahvasti reagoineet, niin Yhdysvaltain tiedustelu sitten jako käsityksensä, ja saamiensa informaatioita tästä joukkujen keskityksestä, ja tämä sitten sai eurooppalaisetkin heräämään suorastaan aika poikkeuksellisella tavalla. Ja nythän tässä on taustalla se myös, että Puolan ja Euroopan unionin selvittyä monessa mielessä voittajana tuosta Valko-Venäjän diktaattori Alexander Lukasenkan hybridioperaatiosta, jossa käytettiin pelinappuloina hyvin kyynisesti Eurooppaan pyrkiviä, Ihmisiä, niin Venäjä on siirtynyt tässä Euroopan unionin ja Lännen ja Ukraina vastaessa operaatiossaan nyt sitten uuteen vaiheeseen. Ja äh, joka alun perin yritti ainakin esittää tämmöistä tasapainoilijaa äh, diktatuuri huolimatta, niin Idan ja Lännen välissä, niin on nyt tullut kansan nousun jälkeen huomattavan paljon riippuvaisemmaksi tuosta Vladimir Putinin ja Venäjän tuesta. ja venäjästä on tullut de facto Venäjän sotilastukikohta. Ja tämä sitten mahdollistaa aivan uudella tavalla Ukrainan pääkaupungin, eli Kiovan, joka sijaitsee ihan muutaman kymmenen kilometrin päässä valko rajasta, sekä Valtionmaiden ja Puolan erottaman niin sanotun Suvalkin käytävän uhkaamisen. Eli se on... Tietysti Naton puolustuskyvyn kannalta erittäin, erittäin tärkeää tärkeä tuota seutua. Ja, niin kutsuttu Kaliningrad-Königsberg Venäjälle kulva alue on siellä sitten Suvalkin käytävän toisella puolella. Ja siitä on paljon puhuttu, että jos se, se sitten Venäjä saisi konfliktitilanteessa katkaistua, niin se erittäin paljon heikentäisi Naton mahdollisuuksia sitten vastata erilaisiin offensiiveihin, mutta ennen kaikkea niin Ukraina on nyt sellaisessa tilanteessa, että sitä voidaan uhata oikeastaan kolmelta puolelta, kolmelta rintamalta, ja se on aika, aika tiukka puristus, ote. No siis Venäjähän on tässä nyt hyvinkin itselleen tyypillisesti, mutta jopa oikeastaan omasta, omassa mittapuussa onkin poikkeuksellisen röyhkeästi, ja röyhkein ja suoraan niin vaatinut tämmöistä, Etupiirisopimusta, jossa Naton itä pysäytettäisiin kokonaan ja Puolustusliiton itä, itäraja demilitarisoittaisiin sieltä, sieltä vedettäisiin tuota, läntiset asejärjestelmät pois. En usko, että jälkimmäinen tulee tapahtumaan. Se vaatisi kyllä erittäin äh, voimakasta äh, Naton perusidean muutosta jo. Ja... ja tuota, äh, ei mikään, mikään isompi länsimaa halua ä, Naton uskottavuutta kokonaan murentaa. Mutta ä, ensimmäinen kyllä, etenkin jollakin aikavälillä voi tapahtua, vaikkei sitä virallisesti ä, myönnettäisi. Eli se, että käytännössä hyväksytään se, että, että tuota Nato ei enää itään laajene. Ja Ukrainan kohdallahan näin on pitkälti tapahtunutkin, vaikka sitä tietysti sitä... Mahdollisuutta halutaan pitää esillä, mutta periaatteessa se on tekisi mielessä sanoa, että käytännössä aika teoreettinen mahdollisuus. Eli, eli tuota, halutaan muistuttaa, että, että kunhan, kunhan tilanne rauhoittuu ja niin edelleen, niin Ukrainalla tämä mahdollisuus hakea NATO-jäsenyyttä on. Mutta ö, käytännössä ei, ei tuota, ö, toistaiseksi ole kyllä se NATO-prosessin päätös vielä, vielä näköpiirissä. Ja samanlaisen kohtalohan Georgia koki oikeastaan tuossa viime, anteeksi, nyt jo vuosikymmenen loppupuolella 2008 sodan aikoihin. No, toisaalta sitten taas Suomen kannalta on tietysti hyvin ongelmallista, että jos niin kuin Euroopan unionin jäsenenä meidät jätetään sotilaalliselle painostukselle alttiiksi ja turvatakuiden ulkopuolelle, vaikka nyt vahva puolustuskyky onkin ja hävittäjähankinnat sitä entisestään vahvistavat, niin kyllä se, että kun unioni päättää sitten uusista pakotteista, jos tämä konflikti sitten eskaloituu voimakkaasti Venäjän kanssa, niin olisi todella ongelmallista lännen kanssa, jos sitten on rajalla tämmöinen pitkän, pitkän tuota natoon kuuluva kuuluvamaa, joka on pakotteissa mukana, ja jota sitten voidaan, voidaan tarvittaessa ryhtyä uhittelemaan vaikka aseen ilman, että siihen on koko lännen välittömästi puutta. Kansanedustaja Atte Kalevahan tuossa totesi verkkouutisten blogissansa, että tähän dynamiikkaan luultavasti viittasi tuo Risto J. Penttilä, Nordic West Office-nimisen yrityksen ajatuspajan toimitusjohtaja, joka itse asiassa oli myös ensimmäisiä henkilöitä aikanaan Suomessa, jotka laistivat tuon ya sopimuksen mielekkyyden muutama kuukautta ennen kuin se sitten, sitten tuota, raukesi. Ja nythän Penttilä oli sitä mieltä, että ö, jos tässä tilanne kiristyy, etenkin siinä tapauksessa, niin Suomen NATO-jäsenyydestä saatetaan hyvinkin neuvotella jo helmia maaliskuun aikana ensi vuonna. No Kaleva tuo siinä esille myös ö, minun artikkelini, joka tämmöinen amerikkalainen ajatushautomo siipaili Center for European Policy Analysis julkaisi tuossa taannoisen demokratioiden huippukokouksen alla. Ja siinä totean näin oikeastaan aika yleisluontoisesti, että vaikka demokratiassa ja hyvässä hallinnossa ei sinänsä ole kysymys siitä, että mitä geopoliittisia lojaliteetteja milläkin Maalla on. Ja tämän tyyppisistä liittolaisuhteista, niin tämä standardien ja tuotantoketjujen globaalia informaatio- ja finanssivirtojen maailmassa, jossa nykyään elämme, niin tämmöinen nato ulkopuolinen Suomi ja jossain määrin myöskin Naton ulkopuoliset muut Euroopan unionin maat, niin muodostavat riskin sekä itselleensä että unionille. Koska jos niillä on se mahdollisuus tulla sotilaallisesti painostukselle alttiiksi, niin jokaisen valtion... Tärkein tehtävähän on säilyttää oma suvereniteettinsa ja koskemattomuutensa. Ja, silloin nämä maat voivat sitten joutua joko tilanteeseen, jossa he tosiaan joutuvat tämän kasvaneen ö, hyökkäysriskin kohteeksi, tai sitten yrittää, yrittää tuota heikentää ö, läntistä niin kuin sanoa, hybridipuolustusta sisältäpäin. Kumpikaan ei ole missään tapauksessa positiivinen, positiivinen asia ja koituu luultavasti pitkällä tähtäimellä sitten näiden maiden itsensäkin ongelmaksi. No, Suomessa on erityisen riski muodostaa tosiaan tuo pitkä itäraja, mutta myöskin Putinien eräiden lähimpien olikarkkien läsnäolo sekä energiariippuvuus. Suomen kansalainenhan on muun muassa Putinin lähettiläs ja usein jopa niin kuin läheisimmäksi olikarkiksi kuvattu Tim Timtsenko. Ja monelta osin hän on avaamatta vielä tuo Suomen rooli noissa Neuvostoliiton kommunistisen puolueen ja KGPn tiedustelupalvelun varojen siirto 1980- ja 90-lukujen aikana. Mutta siitäkin on koko ajan enemmän ja enemmän tutkimusta tulossa. Voisi hyvinkin uskoa, että tällä Venäjän eliitti on käyttänyt erittäin korostetun paljon tämmöisiä niin sanotusti luotettavia, mutta kuitenkin länteen kytkeytyneitä maita silloin, kun luotiin ja vahvistettiin ja tihennettiin tämmöisiä hämähäkkimäisiä korruptioverkostoja. Toisaalta niin Suomessa, mutta mutta sitten myös läntisessä Euroopassa ja Atlantin takana. Ja näiden hedelmiähän nyt on sitten nähty viime vuosien aikana. Ja tähän uhkaan ei pitkään oikeastaan... erityisen vakavasti suhtauduttu, mutta hän sekä Amerikassa että EU-instituutioissa on näihin ongelmiin herätty, ja korruption vastustamisesta näyttäisi muodostuvan tämmöisen, jos nyt saa sanoa tämmöistä yksinkertaistavaa termiä, Uuden kylmän sodan länsiblogin suuri idea, että tuota, demokratioiden huippukokouksen käytännössä sen yhteydessä julkaistua Bidenin Hallinnon hyvin laaja ja yksityiskohtaisesta korruption vastaista strategiapaperia on tällä hetkellä jo verrattu George Kennanin, joka oli amerikkalaisdiplomaatti, neuvostoliitossa heti toisen maailmansodan jälkeen tähän niin sanottuun pitkään sähkeeseen, josta sitten me muodostamme tämän koko kylmän sodan aikaisen läntisen, ennen muuta yhdysvaltalaisen Neuvostovastaisen patoamisstrategian patoamistrategian perusdokumentti, eräänlainen peruskivi. Ja... Tämä muutos tekee tietysti vielä huomattavan paljon, paljon tuota, ää, läheisemmästi, läheis, läheisemmin keskenään ää, kytkeytyneeksi tämän sotilaallisen ja hybridipuolustuksen. koska se kylmän sodan etulinja kulkee molemmissa. No, merkittävää symboliarvoa muutoksesta, jos puhutaan, niin on silläkin kyllä, että Saksan sosiaalidemokraattinen puolustusministeri Kristin Lamprecht, eli siis sen puolueen, joka nimenomaan Norsrin putkia ja, ja on, on tuota ajanut ja merkittävästi Venäjään, Venäjään yleensä aika varovaisesti ja, ja vain ystävällisesti suhtautunut, niin meni heti kautensa aluksi ensimmäiselle vierailulle Liettuaan. Ja Liettuastahan tuossa aiemmassa podcast-jaksossani. Selosti, miten se on noussut voimakkaasti paitsi valko niin ihan Venäjää ja Kiinaakin vastaan. Lambert väläytteli tuossa myös mahdollisuutta, että ihan EU-pakotteita voidaan Nord Stream 2-putkia kohtaan, kohtaan ryhtyä harkitsemaan, ja Bundeswehr, eli Saksan asevoimat, niin voivat sitten konfliktitilanteessa harkita ainakin liittolaisten kanssa sitä, että Ukrainan avuksi voitaisiin jopa lähettää joukkoja. Ei haluta tämmöisiäkään vaihtoehtoja sulkea pois etukäteen, mikä todella kyllä tarkoittaa, kun tämän tyyppisiä lausuntoja annetaan, vaikka ne eivät sisällöllisesti maailman rohkeimmilta ehkä kuulosta, niin kyllä ne on aika, aika merkittävä tuota, ö, retorinen muutos Saksan aiemmin käyttämiin ilmaisuihin. Ja samanaikaisesti on tässä näyttää siltä, että tuo Venäjän ja Kiinan akseli, niin kuin tuolla... Twitterin ihme maailmassa huomasin, että on käytetty tämmöistä hienoa aiheuttumista, että kun panda bear, ehkä siitä vielä muodostuu panda karhu, niin tämmöinen uusi käsite, niin näyttäisi kiivistyvän hyvin voimakkaasti, mistä Xi Jinpingin ja Putinin, noinen puhelinkeskustelu, jossa myös näitä Euroopan etupiirihankkeita käsiteltiin, niin on erittäin selvä merkki. Ja tämähän on toisaalta eh, hyvinkin vaarallista, mutta toisaalta myös sikäli ehkä niin meidän alueemme Euroopan kannalta myös positiivista, että se tuo tuo, Yhdysvalta ja Euroopan intressejä lähemmäs toisiaan. Ja ja tästä liettua roolista tosiaan Euroopan politiikan suunnannäyttäjänä, niin suosittelen kuuntelemaan edellisen podcastin ja Saksan hallituksen lanseeraamasta Systeme eli systeemisestä kamppailusta, demokratioiden ja autoritaaristen maiden välillä, niin podcastin ensimmäisen jakson. Mutta yksinkertaisesti Asia menee niin, että Euroopan unionin taloudellinen voima on Kiinan patoamisessa ensiarvoisen tärkeää, mikä lisää Yhdysvaltain intressiä Eurooppaan ja myöskin ihan sen sotilaalliseen turvaamiseen, kunhan Euroopan unioni ymmärtää katsoa tätä asiaa muutamien suuryritysten ja pidemmälle. Ja jos Saksan ulkoministeristä vielä tehdään huomio, niin valko joka on ei ole. Lukasenkan nuhittelun, jota tietysti he ovat vahvasti vastustaneet yli vuoden päivän nyt, ja siellä on valtava määrä poliittisia vankeja, niin, niin tuota oppositiotakaan ei siellä ole unohdettuja. Saksan uusi ulkoministeri Alena Baerbock on tavannut tässä aivan hiljattain Svartjan Tsihanouskajan, joka on tämä presidentinvaalit todellisuudessa voittanut hiljattain vankilaan tuomitun Sjärjöi vaimo. Ja tässä ei jo monet naureskelleet, että yhteiskuvassa, joka tuossa tapaamisesta otettiin, niin on melkosta yhden yhdennäköisyyttä havaittavissa. Eli, eli tuota, tässäkin suhteessa niin Saksassa ainakin tämmöinen hyvin voimakas muutos viestinnässä vähintäänkin niin on, on kyllä tapahtumassa. No sitten vielä lopuksi tähän heittäisin vinkin suomenkielistä yleisöä, kun varmaan tällä suomenkielisellä podcastilla on, niin suosittelisin katsomaan tuolta Ylen Areena-palvelusta 2008 esitetty tämmöinen dokumenttielokuva Kauppasotaa pinnan alla, jossa äänessä on muun muassa Nokian idänkaupan johdossa aikanaan neuvostoaikana toiminut Stefan Vidomski. Erityisen mielenkiintoista tästä nyt tekee ei niinkään se, että siinä ennen kaikkea alkuosiossa, joka käsittelee, että Rauma Repolan Tauno Matomäen idän kauppahankkeita, niin ei ole kovin paljon mitään uutta tietoa, mutta tätä on nyt hirveän mielenkiintoista minusta katsoa tätä dokumenttia sitä näkökulmasta, että muutama vuosihan tämän dokumentin julkaisun jälkeen paljastui, että Pidomski oli itse asiassa runsaasti ennen tämän tarinan, joka sisälsi yöllisiä KGP-kuulusteluja ja kaikkia muuta, muuta hyvinkin kliseistä, niin itse asiassa luonut erittäin läheiset yhteydet kommunistisen Puolan tiedustelupalveluun. Ja tämä kommunistisen Puolan tiedustelupalveluhan toimi Neuvostoliiton KGPn ja Kierruun sotilastiedustelun filiaalina. Ja tämän tietäen niin oikeastaan minusta se koko tarina, joka siinä dokumentissa asettuu uuteen, Valoon ja antaa aika hyvin perspektiiviä myös tähän toiselta silloiseen ja myöskin käynnissä olevaan teknologian ja standardien kylmään sotaan, josta tässä jo aiemmin puhuin. Mut en, en tuota sen enempää tästä viitsi omia näkemyksiäni kertoa, jokainen voi sen dokumentin tästä näkökulmasta katsoa ja miettiä, että mitä, mitä saatoin tarkoittaa ja tehdä omat, omat tuota johtopäätöksensä aiheesta. Toivoisin, että Vidonskin lisäksi joku kyselisi asiasta myös tässä dokumentissa haastatellulta suojelupoliisin vastavakoulun päällikönä aikanaan toiminelta Hannu Moilaselta. Voi olla, että 2021 tai 2022 saatte saada aika, aika tuota, mielenkiintoisia tietoja sieltäkin, jos, jos tuota herra, herra haluaisi puhua. No, mutta eh, Nyt on kuitenkin aika toivottaa hyvää joulua. Eh, ajattelin eh, ensimmäistä kertaa vuosikausia viettää itse todellisen joululoman ja sen jälkeen sitten ehkä tarjota lukijoille muutamia kirjavinkkejä, kun pyhinähän on poikkeuksellisen runsaasti aikaa yleensä kokonaisia tietokirjoja ja joskus harvoin ehkä jopa romaanejakin lueskella. Luulisin, että eh, seuraava jakso sitten käsittelee sitä, mikä ei tässä mitään. Kovin ihmeellistä ei ehdi maailmalla tapahtua. Kiitän kiinnostuksesta. jaathan podcastia, kommentoitan, kritisoit. Kaikki palaute on erittäin tervetullut, ainakin, ainakin asiallinen sellainen. Ja, tuolla Bassbrautin puolella niin, laitan myös nämä artikkelit, joihin tässä olen viitannut, ja tekstit niin sinne ja tuon dokumenttilinkin, niin voitte sitten katsoa suoraan sieltä. Mistä on puhuttu, jos niitä kiinnostaa lueskella. Tai tai tuota katsella. Oikein paljon kiitoksia ja hyvää joulua!